0: Sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD-FIP. Eu sou o Lívio Giosa, coordenador deste projeto especial Diálogos ISD, e a FIP é a Fundação Institutos e Pesquisas Econômicas. Eu vou moderar este nosso encontro, que tem como tema... As Empresas na Vanguarda pela Inovação e Práticas Sustentáveis. Este espaço de diálogos e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ESG é uma sigla que representa as palavras em inglês e Environment, S, social, e de governance. Mas entre nós aqui, nós vamos falar também as palavras em português, especialmente a palavra ambiental. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática, nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD-FIP tem o patrocínio da ABRE, Associação de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, e da Nestlé Brasil, com o apoio do IRIS, o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e junto ao mercado. Bem, precisamos também dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprest, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia nesse projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP, e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook e Twitter, e também nos canais e plataformas da Abre, da Nestlé do Brasil, do CINDEPREST e do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. E também se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos Básico e Avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP www.fip.org.br e conhecer as condições e conteúdo programático desse curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para darmos a início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos convidados. Estão aqui o Gabriel Estevam Domingos, Head de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Grupo Ambipar. Muito obrigado, Gabriel, pela presença. Obrigado. E ao Caio Augusto Miranda Ramos, diretor de Sustentabilidade da Ambev. Muito obrigado, Caio. Obrigado Sejam muito bem-vindos. É uma honra termos as presenças de vocês aqui conosco. Eu vou fazer aqui um breve relato, né? um histórico muito simples, para abordar o quanto a questão da sustentabilidade cresceu uh, na percepção da sociedade nesses últimos anos. né? Ela é tema, é agenda e pauta de todas as lideranças mundiais, sejam públicas, as grandes autoridades das nações. A iniciativa privada, desde lá atrás, desde o início, abraçou essa causa e vem dando o tom da transformação dessa temática em todos os, em todas as dimensões. E quando a gente pega um pouco o histórico né, das terminologias, era né, da ecologia lá atrás, né, depois virou ambiental, depois meio ambiente Depois somando as percepções do desenvolvimento econômico Com equidade social, equilíbrio ambiental A visão do triple bottom line Aí a empresa percebeu que o ponto G era importante <risos> eu brincava muito nas minhas palestras O ponto G da governança Era fundamental para traduzir tudo isso Em controles, procedimentos, em relatos Da transparência, modelagem ética na construção de valor da organização, a gente invade o contexto hoje das dimensões e fatores ESD e passa a ser o ponto fulcral das discussões nas organizações. E por isso, tanto o Gabriel quanto o Caio estão aqui para que a gente possa uh, dialogar sobre essas, essas temáticas e como as empresas que vocês representam estão interagindo diante desses fatores. E eu vou começar com você, Gabriel se apresente para o nosso público e fale um pouco sobre sua diretoria de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Grupo Ambipar. Seja bem-vindo, viu, Gabriel? Perfeito,
1: obrigado. Bom, eu sou engenheiro ambiental de formação, especializado em gestão de inovação e capacidade tecnológica pela FGV. Eu estou no Grupo Ambipar há pouco mais de sete anos. Nós começamos um movimento lá atrás dando um passo para trás, né? o Grupo Ambipar é uma empresa líder na área de gestão ambiental e há muito tempo, desde meados de 1995, nós identificamos alguns potenciais na área de valorização de resíduos, né? o nosso conselhos, os fundadores, os, os patriarcas da empresa, eles enxergaram isso como um nicho de mercado. Né? Nós começamos aí um movimento, consolidamos a primeira... É, indústria de compostagem do estado de São Paulo primeiro aterro é, sanitário então esse pragmatismo, essa visão ela já vem há longas é, períodos aí e nesse contexto né, a Bipar, ela foi se reestruturando foi se preparando para o mercado né, a, fazendo toda né, a, a vertical da cadeia de valorização de resíduos desde a parte de coleta desses resíduos pós-consumo em cooperativas, e aí entra muita questão do, do social, né? que é uma, uma frente muito é, amparada pela política nacional de resíduos sólidos, até criar produtos, né? criar tecnologias, criar inovações para que esses, esses resíduos voltem para a cadeia produtiva através de um produto de forte utilidade, baixo custo, com esses, essas premissas do, do ESG. Então, é um grande grupo que, que neste, é, existe um departamento de inovação, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação, que é um complexo composto por laboratórios, pesquisadores multidisciplinares, que são dedicados à inovação. Então, nosso papel é, é receber demandas de clientes, desafios né, de, do setor privado, como a BEV dentre outras empresas que às vezes muita, tem muita né, é, necessidade de criar valor com esses resíduos, mas às vezes por questões de... não é o core deles, né, não tem as, as tarefas do dia a dia, então é um núcleo dedicado à inovação descentralizado que tem o um papel de, de, de criar. E nesse sentido, modéstia à parte, a gente tem feito um, um, um papel importante, um trabalho importante nesse ao longo desses anos, né? é, desenvolvendo muitas tecnologias, muitas patentes, muitos reconhecimentos, inclusive internacionais, e conseguindo colocar esses produtos, desde sendo mais específico, mais prático para que as pessoas entendam, desde uma, uma embalagem como essa, que recolhemos pós-consumo, e volta como resina, né? industrializamos para voltar para a cadeia produtiva, para voltar a embalagem novamente e também fazer a certificação dos créditos de carbono disso. E, né? Temos é uma, uma das maiores empresas da área de, de geração de crédito e de certificação desses créditos de carbono e, e toda esse, 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 essa sinergia, essa, esses departamentos... É, traz esse esse protagonismo na, na área ambiental.
0: Muito bom, muito bom, Gabriel. Vamos explorar um pouco mais todas essas ações para que a gente possa uh, entender o nosso público, ter o um conhecimento bastante amplo. Caio, obséquio, se apresente também para o nosso público e fale em linhas gerais das atividades da Diretoria de Sustentabilidade da Ambev. Vamos lá. Estamos Obrigado. sedentos por essa ação.
2: So Estava <risos> <risos> brincando aqui, falando que a gente devia fazer isso no final do dia, é, né? a gente é, faz o é, um happy hour é, da sustentabilidade, né? é para a gente poder tomar um, um, um produto, uma cervejinha gelada <risos> e, e conversar um pouco melhor. Mas bom, eu sou o Caio, eu tenho, Tonambev há pouco mais de 21 anos, uh, já passei por, por diversas áreas lá da, da empresa, então uh, super feliz de de estar lá, muito feliz com o convite, para mim a honra é minha de estar aqui, super Acá. feliz de estar com o Gabriel, aqui também da Ambipar, que é um parceiraço nosso aí na, na jornada de sustentabilidade. A Ambev, a gente produz uh, bebidas, né e, uh, hoje a gente tem um portfólio que vai desde água, refrigerante, uh, é, uh, isotônicos, cerveja, que é o hum. principal produto, a gente tem o um, um, um orgulho muito grande também de, de estar na mesa dos brasileiros com as marcas algumas das marcas mais amadas da, 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 do nosso país. A, a nossa área de sustentabilidade, a gente procura não olhar de uma forma como o E, o S e o G, eles têm que estar interligados. Hum. Né? Então quando a gente fala de, da parte ambiental, ela tem impacto social e você precisa garantir a governança disso, com o seus senhor. reportes, relatórios... Se você está fazendo uma gestão adequada dos, dos recursos que, que foram destinados para aquela área. Então, a gente procura olhar isso sempre de uma forma transversal, mas, no final, cada, a gente acaba tendo cada área um pouquinho de dono de cada, de cada tema do, do, dessa nossa jornada de sustentabilidade. Então, a minha área, especificamente, ela olha o que tem a ver com os nossos compromissos de sustentabilidade até 2025, uhum. que envolvem água, agricultura clima, packaging, embalagens e empreendedorismo. Né? Claro. Uh, depois eu vou contar um pouquinho de, de cada um desses compromissos, mas a gente não é a área de meio ambiente da Ambev. A, a área de meio ambiente ela existe, tem um, um, uma importância gigante, porque é a área que ela cuida dos nossos resíduos da produção da cerveja, do consumo de energia das nossas plantas e centros de distribuição tudo o que acontece dentro de uma cervejaria do ponto de vista energético, gestão da água, então existe uma área de meio ambiente que cuida disso. A nossa área de sustentabilidade, ela está dentro da área de compras, ou procurement, ou uhum. a, a suministro, como fala em, em espanhol uhum. também, mas uh, e aí, o que que, por que, que a gente está dentro dessa área? Porque a gente entendeu que é onde pode causar mais impacto. Né? Uhum. Então, a gente, hoje está estruturado de uma forma bastante interessante, cada diretoria tem um gerente de sustentabilidade, então a diretoria de packaging, que vai comprar as embalagens, o vidro, a lata, o plástico, tem um gerente de sustentabilidade e o diretor dessa área ele tem uma meta de sustentabilidade, vale. especificamente de conteúdo reciclado. Então, antes dele comprar uma embalagem, ele precisa estar preocupado com qual que é o destino final dela. Né? Uhum. E isso acontece também na área de agricultura, na área de energia, então, a gente conseguiu achar uma forma de trabalho transversal bastante interessante.
0: Mas tanto a área de sustentabilidade, sua diretoria, quanto a do meio ambiente, devem ter um diálogo absoluto. Tremendo, pleno, tem que estar inter...
2: estreitamente alinhados. Né? Perfeito, Lívio. Tem que estar super interligado. Porque, por exemplo, uma da, da parte que a gente cuida lá, a parte de energia, para tema de emissão Sim. de carbono. A gente tem que estar muito interligado com a operação da cervejaria para garantir que a gente está comprando a energia na quantidade que ele necessita no tempo que ele precisa. Então tem que estar muito interligado. A gente está muito interligado também com a área de impacto social, né? que cuida, vamos dizer assim, do S ali, da caixinha do S. Então a gente cuida de programas de empreendedorismo que tem tudo a ver com eles. E na parte de governança, a gente precisa garantir que os nossos relatórios estão cumprindo com todas as informações necessárias, com o nível de transparência que se exige e também com a materialidade, né? que a gente não está... Resolvendo o problema de duas poças de água ali, fala que estão é, resolvendo o tá mundo.
0: Muito legal, ótimo. Então a gente tem duas situações bem bacanas aqui, vamos poder explorar ao longo dessa nossa conversa. E para tanto, Gabriel, quero te fazer uma pergunta pungente. O grupo Ambipar, Ambipar é um gigante na área de sustentabilidade. Realmente o Ambipar cresceu de uma forma in, in, intensa, não só no Brasil, né, fora Sim. do país. No entanto, tem que também fazer a sua lição de casa. Né? Então, como então estão aplicadas as dimensões ISD na própria Ambipar? Você pode contar para a gente?
1: Sim, como você disse, é uma, é, tornou uma proporção muito grande. Né? Nós abrimos capital na plena pandemia no Brasil. Um dos braços está listado em Nova York agora. E a gente duplicou, triplicou o nosso tamanho de uma maneira bem exponencial nos últimos ah. três três anos mais precisamente, né? E isso é, é um orgulho para nós, né? Porque é uma empresa brasileira, figurando, estamos crescendo muito na, na América do Norte agora, na, na Ásia e tudo mais. E deixando assim, na, a parte ambiental, né? Que é a gestão e valorização de resíduos com foco de economia circular e a parte de emergências ambientais, que são as duas vertentes aí do, do Grupo Ambipar. Isso é muito fundamental, né? quando a gente fala de empresa de meio ambiente, né? uma empresa que, 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 que é o fundamento dela, é ESG, né? falando lá da época de sustentabilidade, Sim. a gente já vinha colocando isso de uma maneira não tão como o mercado hoje, ele lista como essas três siglas, mas ela está muito bem posicionada, né? porque a partir do momento que eu que eu crio uma tecnologia aí eu volto um pouco para o meu departamento da parte de inovação para vocês entenderem como isso tá tá bem estruturado no, na, na estrutura do, do grupo né é, quando a gente recebe essas demandas de empresas que têm essas metas de sustentabilidade que tem esses reportes que tem empresas listadas na bolsa que precisam fazer isso nos seus índices de, de sustentabilidade a gente sempre é, olha essas questões com, com o, o princípio básico do SG, né? Porque você não adianta é, trazer criar uma tecnologia, né? Trazer alguma coisa às vezes disruptiva, uma coisa nova que vai beneficiar sem interligar com esses dois pontos, sem reportar num, num relatório, sem ser auditado sem estar em contato com os acionistas de uma maneira muito transparente, ética e com, com coerência, principalmente. Então, é, sem, voltando assim, é, e aí eu vou conectar a, as duas pontas. né? Um exemplo disso, a gente está trabalhando numa tecnologia é, que a gente recebe resíduos das indústrias farmacêuticas, restos de cápsulas é, de colágeno que acabam sendo descartadas né? e aí a própria indústria farmacêutica falou, olha, eu tenho uma meta de aterro zero, esse é o único resíduo que eu não estou conseguindo voltar para aquele comunidade circular, eu quero criar uma tecnologia de impacto, era uma cliente nossa, né? é uma cliente nossa, e como que a gente consegue desenvolver isso? Então a gente falou, olha, existem várias formas de fazer isso, mas como que a gente engaja o social e a governança? Né? A gente acabou é, transformando essas cápsulas em árvores, né? introduzimos sementes de árvores natíbulas, Uh, e fazemos a dispersão disso por drone. As sementes são é é, adquiridas de cooperativas de povos tradicionais, como caissaras, indígenas. Então, isso é importante para nós, porque é uma fonte de geração de renda. E até mesmo em ações emblemáticas. Recentemente, a gente foi, participou de um certame do, das tragédias lá, vividas em São Sebastião, sim, sim. Uhum. em fevereiro, lá na, que foi uma das maiores tragédias do estado de São Paulo. E a gente fechou uma parceria para fazer todo o reflorestamento daquelas áreas, principalmente áreas de encosta e de difícil acesso com essa, com tecnologia, essa tecnologia usando o drone, uma tecnologia nacional, patenteada envolvendo esses entes né? e, e trazendo isso para a sociedade. Então você vê como é, como é importante, como é bem par, né? Muito, pegando é. a, o, a, o conceito né? e como a gente interliga não só a questão financeira, não É um impacto é, o social, a governança. E é isso que a gente tem adotado como estratégia. Acho que não vale é, a gente reportar grandes é, movimentos. Né? A Ambipar é muito conhecida pelas aquisições, pelas fusões que a gente adquire. Mas todas elas são pensadas para unir essa cadeia. Né? Temos empresas desde... Agregar valor no portfólio. Né? Exato. De forma que a gente consiga atuar em toda... O ciclo ambiental né desde fomentar cooperativas né? a gente tem uma empresa só que cuida de cooperativas que ajuda os catadores a estruturarem problemas de, é, de recursos porque a gente precisa do material precisa uhum. do resíduo e a gente entende que não é só a indústria né? é o pós-consumo é onde está o grande o grande proposta sim então de uma, em linhas gerais, sendo bem objetivo para a sua pergunta, é, é, um, é um pouco essa estratégia que a gente adota, a gente, quando a gente coloca uma, um, um produto, uma tecnologia, um, um conceito, a gente sempre fica muito fiel a esses pilares que no, no fundo eles acabam sendo dúvida, interligados interligado. automaticamente né? porque o meio ambiente é uma coisa coletiva, é nosso, é de todo mundo e você tem que se amparar a essas questões. Né? Então, em síntese, é, muito é isso o no, no nosso, muito, nosso muito conceito.
0: Gente. Muito bom. E, Gabriel, <risos> só me, é, só concluir. Esse, essa a, ação junto a esses espaços lá do, do, de São Sebastião, que tiveram um problema de queda de barreiras e tal, quem é que contrata a BIPAR? Para então, fazer na
1: verdade, é, como foi, foi feita uma força-tarefa entre vários entes, sociedade civil as secretarias de meio ambiente tanto é, municipal do, ah, do, do estado, estado o próprio MMA o Ministério de Meio Ambiente uhum. e a, o Ministério Público né foi diagnosticado o as áreas que são até o momento já deram é, 220 hectares e eles fizeram um chamamento público das uhum. tecnologias que melhor se aplicavam ali né porque existe algumas peculiaridades né porque você tem áreas de declive, áreas que você não consegue acessar por meio convencional. E aí a gente trouxe essa tecnologia né, que você fomenta a cooperativa, você usa resíduos e, e aí você fomenta a questão da economia circular, né, você não utiliza produto químico e, e fecha esse ciclo. E, e aí nós participamos, apresentamos isso e foi feito junto com o Instituto de Conservação Costeira, uhum. que é uma uma entidade lá, é, sem fins lucrativos, né que tem o propósito de conservar aquelas Na áreas. Região. né Então, claro, é, consultoria, é, apresentação, chama, chamada pública. E, e aí nós fomos, é, não só nós fomos convidados como tecnologias estrangeiras para para fazer esse, essa chamada e mostrar viabilidade. E a gente entendeu que aquilo poderia ser um projeto institucional, né? de grande repercussão, e acabou fechando esse ciclo. Então, é, sendo mais, mais prático da, da, de como foi essa contratação, foi por meio da chamada, que todos estavam disponíveis, sim, sim. Né? todos foram consultados, isso foi muito... É, bem assegurado, né? de escutar a sociedade civil, de escutar a academia, de escutar todos os entes. E a gente foi mostrando a credibilidade, mostrando o ciclo para ser uma empresa daqui e ter essa tecnologia e a gente acabou sendo escolhido com o melhor é, benefício para aquela região.
0: Bacana. Isso me fez lembrar, uh, Caio, eu fui deputado estadual e a gente criou a lei de de, de da, criando as APAS, as áreas sim, de proteção ambiental sim. num momento onde houve uma grande queda das encostas da Serra do Mar muito deslize por causa de chuvas intensas também e abriram veios gigantes na Serra uhum. do Mar à época chamou a atenção de várias em Cubatão de várias né da, da imprensa e tal e o resultado da lei foi que o governo do estado tinha que acelerar a a implementação ali é, proteção, é, né? é, é praticamente é, é matriz primária de, de árvores do, da Mata Atlântica. Sim. Então foram pesquisadas as sementes certas para poder ser redepositadas ali naquele espaço. E como é que foi feita, foi feita essa operação? Com, uh, com aeronaves é, com que sobrevoaram a região jogando as sementes. Então aquilo, a época Nossa, era o máximo, vai jogar semente Mas a dispersão das sementes é foi gigante. total né? Veja como A evolução tecnológica, eu quero chegar Nesse ponto dos drones, porque com o drone Você vai Você joga exatamente no ponto certo né? Exato Então você tem um índice de qualificação E de eficácia Da mais operação alto. muito mais alto E só muito,
1: a, né? É interessante isso que você coloca né? Como a a inovação é importante, né? Você vê Sim. drones elétricos é, que não usam combustíveis fósseis, fósseis. que inclusive até a, 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 o dispersor a gente fez com o PET para dar esse conceito de sustentabilidade, e ele faz tudo. Ele coleta a coordenada geográfica exata, ele tem a é, fotografa com alta resolução. E ele é um Você coloca um software, coloca o quadrante certinho da área que eu vou reflorestar, uhum. ele vai totalmente autônomo. Vai lá, dispersa, volta uhum. para coletar as sementes e eu consigo até acompanhar faltas de temperatura para ver o que está evoluindo. Então, claro, o drone é uma coisa muito bem difundida na agricultura, tem vários. Ah, não, não é o, me, o, o, o princípio do, do projeto, assim, mas a biocápsula, que sem utilizar, porque são solos que perderam, né? A sua, os seus nutrientes estão é, processo de erosão e tudo mais, principalmente pela declividade, né? Uhum. Então você consegue fornecer nutrientes né? sem, sem utilizar fontes externas. E aí você aumenta o ciclo, diminui a pegada de carbono. E sem dúvida, esse case foi uma de Cubatão, foi, foi uma inspiração é, para você ver como as coisas. E, e futuramente vai ser isso, Sim, viu? Não, Se a gente continuar com esse. Com a a grande quantidade de árvores que a gente precisa... As bilhões de árvores que a gente precisa plantar... <risos> se a gente não pensar na tecnologia, a gente não vai atender ah, essas bom, metas.
0: Isso é muito legal. Parabéns. Caio, agora dá para você dar uma... Nessa, nessa pergunta, dá para você contextualizar mais, mais uh, uh, fundamentalmente. A percepção da aplicação dos fatores ISD, todos sabem, já é uma realidade uhum. intrínseca no contexto organizacional da Ambev. Então, conta um pouquinho mais para a
2: gente como é que essas coisas estão acontecendo. A Ambev, assim, a, a gente tem uma uma jornada bastante bastante bonita, eu diria assim. A, a, você a, pega um ciclo, né? Você total, pega talvez total, uns dois ou três ciclos é. da empresa. Uhum. Porque quando a gente fala assim, a empresa tem média de sustentabilidade, no final uhum. você está falando de pessoas. Né? a empresa não é um oráculo lá que existe na, <risos> uma sala que você vai perguntar o que faremos hoje. Né? São as pessoas que estão na empresa e que elas vão decidir quais são os melhores, qual é o melhor caminho, as melhores opções. Uh, e a Ambev mudou muito. Mudou muito nesse... Bom, eu tenho mais de, de, de um pouco mais de 21 anos. Você então tem eu um ciclo histórico. Eu vi alguns pra, ciclos sabe. históricos. né? Declarar então, quando você aqui. olha lá atrás, assim, a preocupação ambiental da companhia, ela decorria mais de um índice de eficiência, quase que econômico. né? Porque uhum. se você consumia menos água, consumia menos energia, teu custo eu era mais baixo. Não, sem e você tinha um produto... Uh, uh, com um custo mais, mais, mais menor para você depois revender. Essa jornada ela muda assim, e, e sem uma preocupação de ecossistema. Né? Uh, para quem tem mais tempo, assim, já deve ter escutado algumas histórias da, sobre a Ambev, a forma como a gente uh, não cuidava, talvez, assim dos nossos fornecedores, como a gente era mais agressivo nas negociações e por aí vai. Isso a partir ali de 2014, 15 a companhia inicia uma jornada assim, de... Olhar o quem que a gente queria ser, né? Se a gente queria continuar desse jeito, então as pessoas que estavam na companhia falaram: não, não é o suficiente. E a gente começa uma transformação para olhar como um ecossistema. Para olhar assim, a Ambev tem uma cadeia muito longa, né? Sim, então a gente tem desde o agricultor, do pequeno agricultor, que planta cevada, agora a gente tem uma plantação de lúpulo começando Sim. no Brasil, tem na Amazônia, a gente tem uma história linda com o Guaraná antártica. Uhum. A gente planta a semente do Guaraná, Sim, a, a fruta do Guaraná, então é com a floresta em pé, orgânica. A gente está lá desde os anos 70 fazendo essa, essa cultura do Guaraná. Então começa desde esses ingredientes, passa por toda a logística né, de levar os ingredientes até uma cervejaria, até uma maltaria. Depois chega na cervejaria, ele é transformado nos nossos produtos, depois é transportado para o nosso centro de distribuição, depois vai para a casa do consumidor e depois você tem o um pós-consumo. Né? Uhum. E quando você olha a, a, o impacto que a gente tem em toda essa cadeia, geralmente a gente está falando sempre de números muito grandes. Sem você está falando de 20 mil agricultores, 20 mil fornecedores, 1 milhão e 200 mil clientes que compram, algumas dezenas de milhões de consumidores. Então você trazer o, o todo... Os conceitos de ESG para a nossa realidade foi muito importante, foi transformacional. Então, em 2016, a gente começa essa jornada, termina depois... Ela não termina porque ela ainda está em... Essas jornadas elas nunca acabam. Né? É.
0: Uh,
2: ela, ela, ela se materializa com alguns compromissos que a gente define em 2017 para serem atingidos até 2025. A gente sai daquela cabeça de olhar só para os nossos indicadores internos, para a gente olhar fora da companhia. Então, meu compromisso de água não é mais reduzir o consumo de água na minha cervejaria. Meu compromisso de água atual é garantir que as comunidades onde a gente opera, que tem alto estresse hídrico, que eles têm disponibilidade de água na qualidade necessária. Uhum. É uma transformação gigantesca, né? porque você para de olhar um indicador oh, de cervejaria que... para você olhar o que está acontecendo com o teu ecossistema, o que está que acontecendo fora. Impacta meio ambiente, né? Porque eu tenho que. Aí a gente tem um trabalho lá também de reflorestamento, dessas ah, áreas e de bacia. É uso de recurso natural, Reuso é de recurso não. natural. Empreendedorismo: a gente tem uma, uma meta de empoderar os pequenos fornecedores. Então, definir um valor do meu spend, de quanto a companhia gasta todo ano, para eu gastar com pequenos fornecedores, fornecedores diversos, para empoderar financeiramente muito mais pessoas. E por aí vai. Assim, depois a gente pode sim, entrar um pouquinho sim, sim. Mais, mais no detalhe de, de packaging, etc. Sempre com uma, com uma atenção com o social. Né? Então na minha, quando a gente fala de ter as comunidades com acesso à água, eu tenho que garantir também que a água chegue para as comunidades onde a gente opera. Sim. Então a gente desenvolve startup que garante que vai chegar água para todo mundo que está naquela região. A mesma coisa no empreendedorismo também. A gente desenvolve um ecossistema de inovação. que Depois a gente pode conversar um pouquinho também. Mas é hoje, ela, 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 eu não sei se eu chamaria de princípios do ESG, mas essa mentalidade de você entender qual é o seu impacto. Né? Porque primeiro, a gente impacta o meio ambiente. Né? Eu posso vir aqui e falar para você de nossa. 200 mil coisas, mas a nossa operação impacta o meio ambiente. Total. E você tem que viver com isso e trabalhar para você... Eliminar isso, eliminar ou, então... ou até chegar num ponto de você devolver mais para o meio ambiente Senhor. do que você retira. Né? Uh, a gente não tem a, a, aquele falso claim de nosso negócio, uhum. essa, é, não faz nenhum, nenhum impacto. Claro que faz. E outra coisa, a gente vende álcool, né? a gente vende cerveja, que traz para a gente uma responsabilidade ainda maior. Então essa jornada de transformação, ela traz todo primeiro essa autoavaliação, né? o que, que a gente cria na sociedade, o que, que a gente impacta o meio ambiente, o que, que a gente impacta na vida das pessoas e como que a gente pode ser melhor, como que a gente pode entregar mais do que a gente está retirando de todo esse, de todo esse ecossistema. É,
0: e o que a gente observa é que a Ambev é uma empresa preocupada com esses princípios, então é só essa preocupação já dá um, um valor agregado a tudo que ela faz e, e tem que construir para, como você disse... Ou minimizar ou mitigar absolutamente o problema.
2: A gente vai chegar no regenerar ainda. Isso, ali. Eu já comecei, então, fazer essa comentário. Mais uns, já também, já. mais uns anos aí a gente, a gente espera poder falar que a gente está. regenerar, tá, é. Né?
0: isso é bacana. Mas tem duas coisas que eu queria te comentar. A Ambev vira uma empresa multinacional, né? uma empresa que tem uh, braços no mundo. E uhum. também essas influências acabam né? são pressões mundiais que acabam interferindo. Nesse diagnóstico todo, implementação de ações que você coloca da Ambev. Mas também tem a questão social do consumo. Uhum. E a Ambev atuou muito nisso também. Uhum. Né? De, 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 de cuidado com o quanto você consome
2: de álcool, esses valores em termos de comunicação. Né? É isso mesmo? Não, é Sim. totalmente. E, e, e o Gabriel estava conversando aqui sobre inovação, né? Inovação joga, tem um, tem um papel fundamental no daqui para, já tinha e só vai aumentar, né? Então a gente acabou de lançar, por exemplo, um aplicativo de inteligência artificial, que ele pelo teu pela mudança da sua voz, ele sabe se você já consumiu muito produto, muita cerveja, muito álcool ou não, para te ajudar, para te ajudar a tomar a melhor decisão, olha, né? Para saber, olha, você já não, não tem mais condições, você deveria parar por aí nem de dirigir, eu tô falando que dirigir é zero, né? ah. o consumo é zero, mas olha, você já está passando do, do limite, porque esse consumo não adequado do álcool não interessa para a Ambev, Sem dúvida. a gente não, não quer que as pessoas sim. estejam tomando 50 latas de cerveja num, em meia hora, uma hora hum. e depois tem mal, não é, não é isso que a gente procura, sim, sim. então faz parte da gente entregar opções para o consumidor né? e depois acho que a gente vai falar um pouquinho de embalagem circular uhum. de economia circular e embalagem e isso é fundamental também para endereçar isso porque a gente diferente um pouco da Ambipark, que, que o relacionamento dela é com com outras empresas o nosso relacionamento no final é com o consumidor sim, né? sim. é com a pessoa que resolveu adquirir o nosso produto em vez de outro e ele colocar na sua casa servir para sua família então isso a gente traz uma responsabilidade muito Otá. maior então, esse consumidor, a gente tem que entender o que, que ele precisa. Ah, óbvio, ah, tem um monte de, de parte legal para cumprir no Brasil, a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, tem um monte de normas que a gente precisa cumprir, mas quando você traz o ESD de verdade para sua organização, isso não é suficiente. Uhum. Não é suficiente. Não. Muito legal. Gabriel, ao fomentar
0: as práticas sustentáveis pela Ambipar, você percebe que isso se torna vantagem competitiva aos olhos do mercado e dos clientes? Nossa. E reflete também na imagem reputacional da empresa?
1: Com certeza. Eu acho que eu, nós sentimos na prática, né? O, quando a gente fez esse movimento na Bolsa, e, e até então na Bolsa não tinha nenhuma empresa listada de meio ambiente, é, a, a gente aprendeu muito. né? Hoje a gente tem fundos de investimento que só investe em empresas ah, de ESG. Sim. Então você vê que o, o próprio merc o mercado regula tudo, né? Se o mercado tá me dizendo que é isso que eles querem, é isso que a gente vai vai seguir da, daqui para frente, a gente consegue mostrar que dá para ter lucro com propósito, né? E isso se torna um diferencial, porque a, a partir do momento que você é, acessa, né, né, fundos externos, é, dinheiro, tem porque nós tem, Temos visto uma revolução né Desde a, da, da Revolução industrial A maior montante De recursos que estão sendo Investindo na área de Descarbonização, na, na, na área Verde, hum. para mudar essa é, é, Essas questões De mudança climática Então, frente a um país que ainda A gente carece muito de diferencial Competitivo, da carga tributária Incentivos direto né? Desde um tem uma, algumas coisas muito é, distribuídas, algumas coisas, mas a gente precisa melhorar muito frente ao mercado europeu, que são, que são muito mais é, estruturados com relação a isso. Então, é, de uma forma geral, eu vejo que é, sem dúvida, para nós está sendo né, é, um, um diferencial competitivo e, e sem dúvida, é, é, trazer o, uma marca que se preocupa com o social, que tem todas essas. É, é, essas vertentes de, de todas ligadas ao meio ambiente é, não só para nós para mais para todas as, as empresas que estão entrando e, e fazendo isso é, é uma coisa que que dá mais solidez dá mais estrutura né nós para ser exemplificar um caso é, nosso último relatório de sustentabilidade nós ficamos entre a pelo índice de sustentabilidade empresarial o wiser entre as melhores empresas, né? Isso é, eleva no, nossas ações, nosso, nosso posicionamento, que, que não somos nós que estamos falando, né? Quem uhum. regula isso, que está reconhecendo o, os nossos info, es, esforços, né?
0: Então, e à medida que você bem colocou, que a Ambipar passa a ser listada na bolsa e também vai buscar fundos até internacionais ou nacionais de fundos verdes esse mercado já pressiona para que você apresente relatos, para que você materialize tudo que está sendo feito. Isso faz com que também a empresa se prepare cada vez mais para cumprir com todas Exato. essas necessidades. Né?
1: É, é, é um, uma evolução, né? assim, não dá para ir de 0 a 100. Né? Uhum. Nós estamos falando de um país que ainda tem muitas tradições, tem muitas coisas que que os índices né falando dos índices sociais brasileiros né? de representatividade Sim. das mulheres de ter uma, uma diversidade maior são coisas básicas que ainda o Brasil tá tá querendo né E sem dúvida eles a partir do momento que, que se coloca né? que eles, é, a gente tem uma responsabilidade muito grande assim como Ambev, né todo mundo que compra uma ação Nossa é um, um cobrador e a gente tem tem sido muito muito aberto a, a isso né? Então isso é responsabilidade muito grande, é um caminho sem volta. Então, se nós quisermos ficar no mercado, Sim. vai ter que ser assim. Perfeito. Vai ter que ser assim. É Cada vez melhor. Claro, é um processo construtivo, não dá para mudar assim. Nós estamos falando do Brasil, é, tem, é, existem muitas coisas a serem feitas. E eu acho que o mercado vai regular as empresas que não estão fazendo isso.
2: É e, e só se eu permite, assim, é um ponto que o, que o Gabriel falou, que eu, que eu adorei, assim, é você pode ter lucro com propósito. Hoje, hoje, de novo, acho que a empresa que olha só para dentro do que ela vai capturar, vamos dizer assim, de lucro, de valor, etc., sem olhar uh, o, o restante, sem olhar como você compartilhar prosperidade, como você compartilhar valor fora da, da sua operação. Né? Elas não vão, não deve, não deveriam sobreviver sim, sim. E, e, e ou vão perder espaço para as empresas não, que têm essa preocupação. E fica muito mais
0: agradável né? do ponto de vista do empreendedorismo, do ponto de vista das entregas. As empresas se veem muito mais abertas a esse diálogo com a sociedade, né? uh -huh. apresentando resultados para todos.
2: Ah, é. aí eu
1: é. vejo que isso de, deveria ser uma condição sine qua non, é. né deveria se você tem um capital social que você traz um serviço um produto uma alguma coisa para a sociedade
2: é. não é e, 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 e a gente fala que já evoluiu daquele do ganha ganha né é. que falava assim ganha ganha é, né? ganha você e ganha o fornecedor tem que ser ganha é, ganha 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 ganha, 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 ganha. tem é. que ser ganha você ganha o fornecedor uh -huh. ganha o planeta ganha a sociedade Tipo, isso tem que ser ah, de novo, é. você tem que compartilhar e você tem que ampliar, e isso, o ganha, tem que ampliar né? exatamente. E, e ainda é mais nós,
1: nós, no momento da, da disseminação das redes sociais, no momento que certo. tudo é questionado, tudo é publicado, hoje não, não dá pra, né? Não. Você tem um problema com o compliance, que tem uma empresa que tem uma ligação aqui, que tem a ligação assim, e pega um celular, marca você na, na empresa e fala: olha, estou gostando disso, disso. Uhum. E, e isso é uma, uma coisa muito louca, né? <risos> Que, que, que gera transparência, gera um engajamento, né? principalmente dos jovens né? que estão é, adentrando muito essa, essa questão de investimento, muitos jovens uhum. investindo, e eles têm essa preocupação e é, e é uma coisa muito louca inovar. inovar e deixa, deixa eu até né? só de desvirtuar um pouco,
2: que eu sei que a gente tem umas perguntas ali, mas assim, a outra é. coisa que, que legal que você falou agora dos jovens, outra coisa também. O talento hoje, ele é atraído pelas empresas que têm as práticas a de...
0: Isso já está comprovado e... em todas as pesquisas. Então as, as pessoas querem né?
2: trabalhar Sem nessas empresas. Sem então é um ciclo virtuoso, Sim. porque você atrai mais talento, porque eles querem trabalhar nessas empresas. Você mantém as pessoas engajadas na sua empresa, felizes, porque elas estão trabalhando hum. com um propósito. E o consumidor compra <risos> o seu produto sabendo que ele está ah. fazendo algo que, que no mínimo... Ele, ele não está piorando o, o impacto para o meio ambiente. Perfeito. Então, de novo, esse, é. Esse é o grande ciclo ah, virtuoso, ah, né?
0: Ah. Todo esse propósito. Muito legal. Caio, como que a Ambev enxerga a aplicação das dimensões ISD e seus impactos na questão do uso racional de água na produção e da questão da circularidade? Chegou ah, a hora. É, pode... não, a, a água
2: eu vou falar rapidinho, porque eu já comentei ah. um pouco, né? Ah. Então, a água, a gente, a gente olha basicamente com três. Grandes fatores. Primeiro, desde o nosso consumo interno nas operações, né? então, como que a gente pode melhorar cada vez mais os nossos indicadores, usar menos água na produção da cerveja? A gente é benchmark, tem algumas unidades nossas que, que são referência mundial de, de uso de água, mas quando você vê, ainda a gente precisa de 2,5 litros e meio mais ou menos de água para cada litro de cerveja. Então tem uma diferença aí que a gente precisa trabalhar para reduzir cada vez mais. Então, esse é um primeiro foco. O segundo é o atendimento que eu falei das comunidades. Né? Então, as comunidades que estão perto de uma operação nossa, que a gente chama de alto estresse hídrico, que são 11 hoje que a gente tem mapeado, a gente precisa garantir que a área de bacias, de florestas, das nascentes, está preservada, está melhorando, está a, a, vindo mais água dessas, uhum. dessas fontes e que a comunidade que se abastece ali está tendo uma evolução. Super legal que a gente trouxe uma startup também com drone, etc. Para medir isso, para acompanhar, para não ser mais aquele de coletar amostras é, no, no, no leito do Rio. Então, tem muita inovação andando. Tem uma, tem uma, uma empresa agora, que a gente uma startup, que ela consegue colocar umas placas que desenvolvem as bactérias que estão boas, que estão na água e ela come a bactéria ruim e a poluição. Então, a chama O2ECO, assim, a gente está muito feliz com o projeto deles. E a terceira parte é levar água para quem não tem, né? Ah. E aquela, aquilo que a gente estava falando de pessoas, né? Então, não sei se vocês conhecem, a gente tem uma água que chama Água Ama, que todo o lucro da água, ela vai é. para levar água para pessoas que não têm. E ela surgiu de um, de uma, de um insight, de, um, de, um, de algo que aconteceu com uma pessoa que trabalha na companhia, que ela estava vendo uma, uma reportagem sobre seca no Nordeste e tal, etc e vi assim, a história das pessoas de caminharem não sei quantas horas para conseguir água potável, e na reportagem aparecia a pessoa levando com uma garrafa de Guaraná, trazendo a água de volta. Então ela falou assim, caramba, meu produto está aí. Né? A garrafa do Guaraná chegou até esse lugar, e as pessoas não têm água. E aí começou um projeto de como a gente auxiliar para levar, e hoje a gente já tem mais de 500 mil pessoas que a gente já conseguiu levar água, etc., tem um compromisso de chegar em um milhão, mas de novo, surge das pessoas, né, não tem o oráculo é, lá para é falar. Isso, né? Então, a água hoje a gente trabalha nesses três pilares. Economia circular é bem mais complexo. Eu diria que hoje, e a Ambipar é nossa parceira aí nessa, nessa jornada, o pós-consumo ainda é onde uhum. as empresas sofrem. Né? Sofrem no seguinte sentido, você precisa organiz... estruturar muito mais Envolve muito mais atores, muito mais stakeholders nessa, nessa jornada. Né? Então, quando você olha, imagina que a Ambev a gente coloca alguns bilhões de embalagens todos os anos no mercado. Né? A gente tem a Lei da, da, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que legal, a gente precisa cumprir e vai fazer. Mas, por outro lado, não é suficiente. Né? A gente precisa ir, ir mais além disso. E como que o SD joga aí? né? Fala assim, olha, eu não posso olhar só da perspectiva do que é melhor só para a empresa. Né? Porque eu podia falar assim, ó, vamos cumprir a lei nacional de resíduos sólidos, já dá muito trabalho, a gente faz isso daí, entrega e estamos bem, a gente tem que ir mais além. A gente não quer jogar a culpa na responsabilidade e falar assim, não, enquanto o governo não resolver o problema da coleta seletiva, enquanto o consumidor não entender que é importante, não tem o que fazer. A gente não acredita nisso. Tá? Então como que a gente trabalha aí? A gente busca parcerias com o para falar o que, que você está fazendo de novo? O que, que tem de novidade aí que a gente pode trazer para melhorar a, a, a no, o, nosso, o nosso compromisso, melhorar o desempenho? E depois também como que eu posso conectar mais o consumidor? Como que eu posso levar facilidade para o consumidor? Né? Engajamento. Então, né? Engajamento. Então vou dar um exemplo bem simples para terminar aqui já a minha resposta. Mas a gente começou, falou, olha... Tem uma experiência lá fora daquelas maquininhas que você leva, Sim, coloca a garrafa, garrafa e tira. Garrafa. Pô, sensacional. Funciona nos Estados Unidos, funciona na Europa. Nossa, vamos nossa. trazer. Trouxemos. Não é suficiente. Por quê? Sim. Nosso consumidor no Brasil, ele se desloca muito de transporte público. Ou às vezes a pé. Para ele levar sacolas Sério? de garrafas, Sim. não é suficiente. Né? As maquininhas têm um papel? Tem, mas não é suficiente. O que a gente está pilotando agora? Logística reserva, é, reversa, com o Zé Delivery, que é o nosso aplicativo de entrega. Uhum. Então hoje já tem embalagem que você pode ir lá, você compra e o entregador leva de volta. E está indo super bem, por quê? O consumidor não precisa sair da casa dele, Lógico. ele deixa a garrafa lá, é mais barato para ele, porque ele paga com um descontinho, e ele leva e o, e o entregador leva de volta na mesma viagem que ele já ia fazer, uhum. ele leva a embalagem de volta. Então ó, um negócio que você pode procurar soluções para facilitar né, o ganha, ganha, ganha. Né? Nesse sim, caso, ganha a gente, sim, ganha é, o meio ambiente, é. ganha o consumidor. Então, a inovação e como conectar, dar mais opções para o consumidor ah, é, é fundamental para as empresas hoje. A gente não pode terceirizar nossa responsabilidade nisso. Sim, sim.
0: Muito legal. E você vê que... A a criatividade vai acontecendo e as coisas vão se restabelecendo dentro dos princípios aí da sustentabilidade.
2: A gente tem startup hoje tentando fazer na, em comunidades. Né? Como que a gente as, trabalha a logística reversa, onde a logística não é não tão é um simples, simples. É. fazendo em, em regiões aqui de São Paulo, onde a gente pode fornecer dado de vendas para dizer olha, eu vendi mais garrafa de vidro ou mais garra, lata nessa região. Uhum. Você pode estruturar uma logística melhor, porque eu sei que lá nessa região deveria ter mais produto ou mais pós-consumo dos nossos produtos. Muito então, bom. tem como
0: buscar essas opções. Muito bom, Caio. Gabriel, conte-nos um pouco sobre o cardápio de serviços entregues pelo MIPAR e qual é hoje o principal carro-chefe no Brasil e no exterior.
1: É, a, o nosso core mesmo é, são dois braços. né? Como eu disse, a, a MIPAR Environment, que é essa gestão e valorização de, de resíduos aí a gente ramifica para todos os as soluções que a gente pensa desde a, como foi colocado aqui da, da coleta, nós temos essas maquininhas espalhadas e inclusive a gente coloca em, em estações é, de metrôs, aeroportos tem quase 400 más, é, máquinas espalhadas no Brasil ah. e a gente conecta isso como uma adicionalidade, né? um incentivo um fomento, então a, a gente consegue desde abater no bilhete único de, de ônibus, então ela uhum. tem um cashback ali, e aqui é que as pessoas, elas, a ciência fala que elas... Elas seriam, se incentivam por isso incentivam, reagem a incentivos. Né? E isso a gente conseguiu fazer com várias empresas enfim é, amplas na, na, nessa área de, de embalagens e tudo mais. É, a parte, hoje o, o forte nosso... Não vou me estender muito, que são muitas coisas, mas por exemplo, um carro-chefe que está sendo muito pautado agora a geração de crédito de carbono. Então a gente atende muitas indústrias de papel e celulose, né? desde Clabin, West Rock, International Paper, CMPC, Suzano. Então a gente tem muito processo de compostagem da biomassa, né que você pensa que fazer o um papel e tudo mais você gera muita casca, muito lodo. Hum. E a gente tem uma das uh, as maiores plantas de compostagem no Brasil que a gente consegue fazer uma, uma tecnologia milenar, né? Não inventamos a roda amplamente amparada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e trazer esse composto orgânico, né? Esse adubo para fixar na própria floresta Olha. da geração, né? Porque você tem o eucalipto, né? O eucalipto Sim. precisa de nutrientes. Aquela parte que não é absorvida do... Não, não é queimada ele é compostado e volta como nutriente para o próprio solo né de forma que você consegue fechar esse ciclo de carbono quando você fecha esse ciclo de carbono deixa de emitir a gente conseguiu certificar isso das, das grandes maiores certificadoras internacional que é a a e a gold standard para gerar gerar o, os créditos de carbono Isso é uma coisa que está bastante em ênfase bastante sendo difundida no grupo por outro lado, é, temos a parte de, de cooperativas é, que a gente ajuda, porque a gente entende isso que você colocou, né? Na indústria é muito bem controlada, muito bem organizado a gente tem uma, uma, uma gestão muito bom, boa nesse sentido, mas a partir do momento que o resíduo ele sai para o consumo, como que a gente consegue voltar? Você tem alguns acordos setoriais muito... Uhum. Bem definidos, né baterias, eletroeletrônicos, mas e o resto? E essa embalagem, isso daqui? Sim. Isso é uma dificuldade enorme. Então a gente começou com, a, com essas maquininhas, com essas cooperativas, que a cooperativa é uma coisa tão interessante porque você, é, além de você ajudar a estruturar, estruturar eles, eles estão tudo. né Você coloca o social, às vezes você estrutura, coloca, um, pega um ambiente, reestrutura todo ele e se fala: olha. Vocês vão ter banheiro, vocês vão ter uh, assistência social, sim, da, é, acessar políticas públicas, às vezes não tem documento, e a gente consegue é, é ajudar na de gestão renda né, absoluto, do absoluto. Né. Exatamente. Porque a gente precisa desse resíduo. Sim, e eles são sim. uma fonte disso. E, e por outro lado, o, uma linha que está crescendo, que cresce, que é a, a bipar possui um market, market share muito forte no Brasil é as emergências ambientais. Então, a gente atua em todos os modais, ferroviário, marítimo, aéreo, é, todos eles atuando desde emergências, derramamento de óleo, de empresas. É, tivemos pro, é, é, ações emblemáticas, como lá de Brumadinho, Mariana, que inclusive a gente está até hoje fazendo a, a remedi remediação dali. Então, quando vocês verem lá... Um, rodovia lá interditada nossa, tomou uma carreta tá todo mundo você sempre vai ver um caminhãozinho verde lá da Vipar né? e aí a gente traz esses resíduos a gente descarboniza hoje todas as nossas operações é descarbonizada a gente faz a compensação ambiental disso, isso é um diferencial para os, para o, melhor, para, para os prestadores serviços, para os parceiros e, e, e tudo mais e, e agora estamos crescendo é, em algumas partes de, de blockchain que é uma, uma, uma tendência que tem, tem crescido bastante, então eu poderia aqui ficar um tempão falando uh -huh. né? mas eu preferi sintetizar nesses núcleos né? que é a gestão e a valorização de resíduos com foco na economia circular seja esses dois exemplos que eu consegui citar aqui e as emergências que crescem muito né? então quando a gente Me... é, abriu é, listou na, em Nova York desse segmento a gente percebe que é um mercado gigantesco Sem né? um mercado e gigantesco. será
0: talvez o mais agressivo nos próximos anos porque as emergências climáticas estarão presentes em todos as partes do mundo e com uma intensidade cada vez maior né? tá mais dúvida. do que claro né? os eventos climáticos estão aí para dar o tom dos problemas percebidos pela sociedade. Isso né?
1: é um ponto importante porque ah, as adversidades, as externalidades que aparecem, po podemos citar aqui como a própria COVID, a pandemia da Covid-19. né? Quando começou, eles tinham muita dificuldade em manter ambientes que, que ser, tinham que ter sido mantidos, né? básicos, né? alguns segmentos industriais, mas eles não tinham uh, estrutura para lidar com aquela emergência, como do ponto de vista seguindo as normas, né? Você vê a questão da descontaminação de ambientes, você lá isolar, né? Porque a gente entende usando metodologias internacionais, a NFPA, que você isola as áreas, na né? área de quente, a área morna. Então foi um segmento que a gente conseguiu ver que não deixa de ser uma emergência, né? e conseguiu é, colocar esse serviço de descontaminação de, é, de escritórios de indústrias, e indústrias e conseguimos fazer muita coisa nessa Bacana.
0: área. É, esse, essa será uma questão presente, sem dúvida alguma, na agenda né, de, todos os, de todas as regiões, todos os países, né, com muita frequência. Caio, a questão da redução das emissões de carbono na operação industrial está presente na Ambev, você já tem um inventário de emissões, provavelmente já, bem, já. já bem, bem avançado,
2: incluindo, inclusive, sua cadeia produtiva? Já, a gente já... Assim, Lívio, hoje, ah, como eu expliquei, porque a nossa cadeia é muito longa. Sim. Né? Então, quando a gente olha escopo 1 um e 2... Ele, ele representa é, muito... Muito para a empresa. Né? Não, 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 não tanto. É, o, o escopo 1 e 2... Escopo o escopo 3, escopo 3 é, é gigante. O escopo 1 e 2 hoje, ele representa ah. em torno de 13% das nossas é. emissões. Porque a gente já vinha historicamente num processo de, de, de redução. Para você ter uma ideia assim, de 2000 e e 17 para cá são os escopos que estão na nossa na mão, mão. e já conseguiu reduzir mais ou menos 63% nossa, das emissões é, é gigante, é gigante. E, e o que que é legal da nossa jornada assim também né porque na cervejaria não sei se você já fez cerveja em casa não não, não nunca arriscou? Não. Não? não já fez Gabriel não já já <risos> que que é o que você mais usa lá para você fazer a sua cerveja de energia
1: é a energia térmica. Calor? calor.
2: Exatamente. ó oh, Gabriel. Então você usa calor. Então quando a gente olha a discussão de energia para a cervejaria, às vezes tem muito foco na energia elétrica, mas ela não é uhum. o principal ponto que a gente precisa. É a energia calorífica. Como que a gente gera calor? Porque você precisa cozinhar ali os ingredientes. Né? E esse calor ele precisa ser estável. Né? Eu não posso ter grandes variações. E ele precisa estar sempre na temperatura correta. Então esse ainda é um desafio tecnológico que a gente precisa endereçar para reduzir ainda mais esses 13% que faltam. A energia elétrica hoje a gente já está em 100% renovável, né? a eólica e, e, e solar. Então o escopo 2 está bem endereçado nesse ponto de energia elétrica, mas eu preciso endereçar a energia calorífica. Hoje a gente tem uh, mais ou menos metade das cervejarias com biomassa para gerar esse, esse, esse calor. No restante, quando você escuta assim, a ah, Ambev anuncia uma nova cervejaria, uma cervejaria que atingiu o carbono neutro. Né? Carbono neutro para a gente é reduzir pelo menos em 90% as emissões daquela unidade. Tem que ser pelo menos 90%. Hoje a gente já tem cervejaria que a gente conseguiu reduzir 95% do total das emissões. A gente usa o baseline 2017, comparado com 2017. E aí a diferença, a gente pode usar crédito de carbono para terminar de de compensar, mas a nossa meta é chegar em 100% de, de tudo isso neutralizado ou uh, eliminado. Né? E aí quando a gente olha a cadeia, os outros 87%, aí que mora o grande desafio. Né? Por quê? primeiro, não existe igual a economia circular ou resíduo, não tem uma solução ou duas soluções que vão te endereçar tudo. Né? E essa é a grande dificuldade hoje, eu acho, que das, das soluções de sustentabilidade. Uh, você precisa ir complementando cada uma. Cada uma joga seu. tem o seu papel ali na, na, na sua jornada. Então a gente tem caminhão elétrico, porque eu tenho uma parte de logística, ela vai me endereçar parte do problema. A gente tem, sabe aquela geladeira que fica nos bares e restaurantes sim, ali sim. com a marca da, da Ambev e tal, da escola, da Brahma? Aquela geladeira é minha. Normalmente ela é proprietária da Ambev. Então eu tenho a parte de gelar o produto, que hoje representa uma grande parte também. Das nossas emissões de carbono, no escopo 3. Eu tenho também a. Eu tenho também a parte de agricultura, que a gente precisa endereçar. E a gente tem a parte também, que é, também está no Scope 3, né? e eu tenho também a, a.. o que tem a ver com o pós-consumo. Com o pós-consumo, não, com as embalagens. Né? Que quando eu compro uma embalagem, uma lata, um vidro, ele também está no meu inventário de carbono. Então Sim. do mesmo jeito que eu falei que a gente compra bilhões de embalagens. Esse, a parte de packaging, a parte de embalagem tem um peso muito grande no nosso inventário então a gente tem o um inventário a gente segue as normas de SBTI science Based Targets CDP, a gente cumpre com todas essas regras uhum. e a gente tem que engajar hoje os nossos fornecedores né? os grandes normalmente eles já têm as suas políticas de sustentabilidade estão bem endereçados mas do médio para o pequeno a gente precisa ajudar eles nosso papel é como que a gente pode melhorar a gestão do que eles fazem na parte de, 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 de sustentabilidade, para que eles também possam reduzir as emissões e com isso a gente também reduzir o total da cadeia. Muito bom, muito legal. Gabriel,
0: como você vê o futuro da aplicação das dimensões ISD pelo viés da pesquisa, desenvolvimento e inovação no conjunto das empresas?
1: Olha, eu acho que... Eu acho, não tenho certeza. É, é, basta ver o, o, os resultados né quando a, a, a gente cria um conceito né quando a gente cria entende um desafio e aí é, eu venho para o meu lado que é mais a, a questão ambiental que está totalmente ligado com, com a parte do, do SG é, não, 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 não existe como ele automaticamente ele está totalmente associado né? então é, você vê esse movimento do Pacto Global, né? Quando a gente coloca lá, quando a gente começa um desafio da pesquisa, que você tem um acordo, um movimento da, das das grandes empresas e no Brasil tem 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 crescido bastante as empresas que se aderem ao Pacto Global da da, Zona, da ONU dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que você elenca, né? A ação climática, a inclusão todos esses pontos né E quando isso isso é, é SG né você, Sim, você tem lá os desafios de desenvolvimento sustentável tá. e você conecta as, essas tecnologias essas inovações a pesquisa voltada a atender isso você começa já a Dar um corpo que é um corpo que dá segurança do ponto de vista econômico né social e e alinhado às diretrizes que as próprias em empresas colocam como condução. Então, eu não consigo dissociar isso. Né? Pra, eu, 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 sinceramente, eu não consigo ver sem isso. É sem no. isso. Né? Que as regras são claras. Temos que descarbonizar, temos que melhorar esses objetivos que nós assinamos, temos esse compromisso. As instituições são, são signatárias desse pacto. E, e aí, quando você cria uma linha que já está bem, é, com essas premissas bem bem claras e, e, e dissociadas, eu acho que tudo vai ser dessa linha, né? Perfeito. Você não vai colocar uma tecnologia que não vai atender, pelo menos a grande parte das ODS, você não vai trazer alguma coisa que vai ser é, colocada em xeque, proposituras de compliance, proposituras que nós cansamos de ver no passado, que empresas foram destruídas... É, pessoas segmentos industriais. Então é uma questão de sobrevivência. O mercado está colocando isso, a sociedade está colocando isso e não tem como a pesquisa não resolver esses problemas das sociedades.
0: Perfeito. É isso mesmo. Muito bom. Caio, você já comentou, mas agora pontualmente só para a gente concluir. A Ambev organiza e publica o relatório de sustentabilidade padrão GRI o que isso representa, no seu ponto de vista, para a empresa?
2: Sim, a gente publica. Tem inclusive, a, a edição do, do, do relatório do ano, referente ao ano passado foi publicada agora faz é pouco lá. tempo. Quem tiver interesse está no nosso, nosso website. Pode checar lá os, os dados. Acho que para a gente é, o, é a materialização do, do G que a gente falou, né? da governança. Uhum. Independentemente da do padrão que você vai seguir. Existem empresas que têm outros padrões a, a seguir também, às vezes, por estar tá na Bolsa de no Valores, estar uhum. tá na Bolsa de Nova York, estar <coughs> tá numa Bolsa Europeia, pode acontecer de você ter outros, outros padrões. Acho que o principal é a transparência e a garantia de o que, garantir que o que você está comunicando, está publicando, é correto e é tá material. Está comprovado. Está né? comprovado. Né? O que a gente não quer é estar tá naquela... Naquele, naquele lugar de olha, de novo a gente tratou ali 10 caminhões ou fizemos duas poças d'água ali para ah. resolver a vida e você bota no seu relatório como se isso fosse um, algo super relevante não é que não é importante para a empresa mas o, você seguir esses padrões para os relatórios garante que você não vai encontrar isso né, em tá quem certo. cumpre para né? então, a gente é fundamental e, e é parte da, da nossa estratégia Aí, de novo, entra porque que sempre tem que estar conectado, né? O ambiental, o social e a governança. Porque quando eu começo uma iniciativa de, de, de ambiental, de sustentabilidade, eu já preciso ter um olhar de como eu vou reportar isso depois. Perfeito. Ele é auditável, ele uhum. é material, eu consigo dar a transparência tem as evidências necessária. Necessárias. Exatamente. Muito bom.
0: Ótimo. Bem, meninos, nós já estamos chegando ao final desse nosso episódio. A conversa rola, uma delícia, mas temos o tempo aqui que nos nos comprime. Vocês têm um minutinho final para dar o seu recado? Eu vou começar com você, Gabriel, por favor.
1: Não, agradeço muito a oportunidade. Acho que é um, um tema relevante. A gente vai sempre estar falando isso e, e sempre colocando à disposição é, da sociedade para para nos guiar, né? seja dessa forma como é esse esse conjunto de ações como já foi colocado aqui no, nos mostra para ter uma mostrar que todos estão né, seguindo a mesma metodologia né e todos podem ser meritocraticamente avaliados e até mesmo é, dizendo a, a parte da inovação né se colocar à disposição da, da sociedade como, como pesquisador como cidadão como brasileiro que quer que as coisas mudem, mudem muito rápido e, e isso é, decolhe, porque a gente sabe que a inovação é um grande diferencial competitivo. E sou feliz por participar desse movimento é, da Bipar, uma empresa brasileira, conhecer parceiros como a Ombéb que estão junto nessa empreitada. E obrigado, obrigado pela oportunidade, espero aí outras vezes poder contribuir também.
0: Muito bom,
2: super obrigado, Gabriel. Caio, por favor. Bom, do meu lado também agradecer o convite, a oportunidade, estar é, tá com parceiros e com pessoas que têm a mesma preocupação, pra, a, tem o mesmo objetivo sempre é importante. E e, e para concluir, eu diria duas coisas bem simples. assim Primeiro, a, como a gente olha a sustentabilidade hoje, ela é 100% colaboração. Uhum. Ninguém vai resolver o problema sozinho. Eu sei que isso é super batido, um monte de gente já fala. Mas é, é a realidade. Eu não vou resolver meu problema de resíduos sem colaborar com a Ambipar, sem colaborar com o ecossistema, sem colaborar com as pequenas, médias empresas, sem colaborar com o consumidor. Então isso é fundamental. E o segundo, às vezes só não perder da perspectiva que sempre a gente está tratando de pessoas. As empresas são formadas por pessoas. Então a gente tem como influenciar essas pessoas para as melhores decisões da mesma forma como a gente, quem sofre o impacto também são as pessoas é a pessoa do, que sofreu lá com o deslizamento é quem sofre às vezes com o resíduo que não está bem, bem colocado é quem não tem disponibilidade de água então sustentabilidade a gente nunca pode perder de perspectiva que as empresas, as organizações que trabalham nisso, você tem que influenciar as pessoas e que o resultado também vai ser sentido ou vai ser impactado em outras pessoas
0: muito bom, muito obrigado Bom, vamos aos nossos agradecimentos. Eu quero agradecer fundamentalmente a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque; a diretoria do Cindy Presten, que nos acolhe aqui, na pessoa do seu presidente, o Wander Morales, aos nossos patrocinadores, a diretoria da Abre, a diretoria da Nestlé do Brasil, aos nossos apoiadores o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, aos nossos técnicos, o Zé Carlos, o Beto e o Gustavo, nossa equipe de apoio, a Lee Monteiro, a Michele Belfiore e o Augusto Roque e ao time da GBR Comunicação, que também nos apoia. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify, do YouTube da FIP e nos canais da Abre, da Nestlé e do Instituto ADVB de Responsabilidade Social e do Cindy Preston, e também nas redes sociais destas instituições. Agradeço aos nossos convidados, vocês foram perfeitos. Muito obrigado pela participação. E também a você que acompanhou este Diálogos ISD-FIP, com patrocínio da Abre e da Nestlé do Brasil. Até o próximo episódio.